0: Soy Patricio Contreras y esto es Ojo en Tinta. A fines de septiembre de 2019, Marcela Aguilar lanzó su libro La Era de la Crónica, una versión resumida de su tesis doctoral que apareció bajo el sello de Ediciones UC y que se centra en la producción latinoamericana de esta corriente del periodismo escrito. Marcela es actualmente decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Es periodista, es académica, tiene un MBA y recientemente se doctoró en Ciencias de la Comunicación. Además, junto a Francisco Mouat, conduce en Radio ADN el programa de libros Entre Líneas que te recomendamos escuchar. Su experiencia en el rubro de la crónica es amplia. Trabajó como reportera en revista Sábado y editó en revistas Domingo y Weekend del Mercurio pero también se ha dedicado a antologar, entrevistar y analizar la producción reciente de la crónica latinoamericana. En ese ámbito se inscribe su última publicación, un libro que interroga textualmente un corpus de crónicas de autores como Leila Guerrero o Martín Caparrós, y que también tensiona algunos de los discursos en boga sobre un supuesto boom de la crónica en la región. Surge una de muchas preguntas. ¿Es algo propio de nuestro continente o es un artificio publicitario? Sin más preámbulos, acá nuestra entrevista con ella. Marcela Aguilar, muchas gracias por estar en nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, Pato.
0: Quería comenzar preguntándote por tu libro La Era de la Crónica, que se lanzó a fines de septiembre y ya a mediados de octubre vivimos lo que todos sabemos un estallido social, claro, digamos, cambió, Chile. cambió Chile. ¿Cómo se siente hoy, digamos, a ya casi fines de noviembre, eh, este libro? Pareciera que se publicó en, en, en otra década o en, o en otro momento en otro mundo.
1: Eh, sí, es que además es un libro eh, que refleja el resultado de un trabajo de varios años de investigación, que fue mi tesis de doctorado. Entonces, eh, también me pasa que eh, creo que hay muchas cosas que yo traté de muchas preguntas que traté de responder en el libro y que tal vez a esta altura ya ni siquiera son eh, tan evidentes eh, para los periodistas para la gente que, que estudia la historia del periodismo eh, y para la gente que está estudiando crónica y, y, y los vínculos entre periodismo y literatura eh, pero que para mí eran preguntas muy urgentes en el momento en que empecé a hacer la investigación entonces, eh, claro, siento que, que todo como que quedó un poco eh, en el pasado, pero eh, me imagino que para la gente que está interesada en, en este tema y en estudiar este, este eh, como este fenómeno en particular que es la crónica latinoamericana, sí puede ser eh, una buena eh, manera de eh, de entrar en esta conversación y de, tal vez, eh, no sé, encontrar conceptos que puedan serles útiles o que eh, aviven una discusión eh, que sería súper interesante sostener.
0: Tú has trabajado previamente el tema de la crónica. Cuando estabas en la Universidad Finisterra habías hecho eh, antologías, entrevistas, es decir, hay un recorrido previo, tú también tienes un recorrido previo como periodista en medios de comunicación, en medios impresos. ¿Cómo surge la idea de la investigación? Digamos, ¿quién que tú estaba detrás y cómo se fue quizás afinando en el transcurso de este proceso que tomó varios años?
1: Mira, en el, en el libro yo cuento un poco el, en la introducción por qué quise empezar a, a investigar este tema eh, y fue porque en mi época de, de periodista de revista, yo trabajé en, en la revista Sábado, en, en el suplemento Weekend y la revista El Domingo del Mercurio, y antes de eso trabajé como periodista de, de noticias, eh, veía que había mucho interés por la gente de la gente joven por eh, aprender de los cronistas, mucho eh, interés por asistir a talleres con eh, cronistas como Julio Villanueva Chang, eh, Leila Guerriero eh, Martín Caparrós y era una época en que además había eh, mucha oferta de talleres de ellos y de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que fue una fundación que se, la creó Gabriel García Márquez el año 94 y, y tuvo como eh, un periodo muy 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 eh, eh, como fructífero de, de, de muchos talleres mucha formación de periodistas de Latinoamérica y eso, a su vez, como, como que fue replicándose en distintos países, eh, con Taller y con la aparición de, de revistas también, eh, revistas que eh, se enfocaban en, en esta crónica latinoamericana, que era, eh, como, dice, como decía García Márquez, que eran eh, cuentos, pero eh, de la vida real. Entonces... Eh, me, me pasó que viví como periodista y como editora eh, el periodo, yo creo, más importante del, del boom de la crónica, de este auge eh, de la crónica latinoamericana. Y cuando dejé, dejé el diario y empecé a, a, ya, a, a meterme más a fondo como en el tema académico, eh, me pregunté si era posible estudiar eh, este fenómeno desde un punto de vista ya más eh, formal, y, y me encontré con que eh, existía la posibilidad de, de dedicar mi investigación de doctorado a, a este tema. Eh, yo, antes del año 2010, eh, edité en la Universidad de Finisterra un libro que se llama Domadores de Historia, eh, que es una frase, el, el domar historia es una frase de Martín Caparrós, que él dice que lo, lo que hacen los cronistas es Tomar historias de la realidad que están como en estado salvaje y, y domarlas, hacerlas, digamos, legibles, eh, eh, comprensibles para, la, para el lector. Entonces, eh, yo ya había tenido una experiencia de, de entrevistar cronistas junto con otros eh, profesores de la escuela, y, eh, y claro, lo que me, me empezó a pasar es que eh, empecé a ver una una contradicción entre un discurso que era eh, tal vez muy eh, optimista, triunfalista respecto de las posibilidades que traía esta crónica latinoamericana y, y lo que se estaba viendo en todo el mundo que era la crisis eh, del, del periodismo impreso y cómo se estaban cerrando en todas partes, eh, diarios, revistas, eh, entonces... Pensé que ahí había algo que estaba pasando, algo que no estaba concordando, un ruido, y que era interesante eh, investigar sobre él. Pero yo, esto es algo que dije, conté en el lanzamiento del libro. Eh, la verdad es que yo siento que más allá de, 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 de hacer una investigación como de doctorado, finalmente mi aproximación a este tema siempre fue, siempre ha sido como periodista. O sea, el, yo lo pensé, este libro, como, como un gran reportaje. En el fondo, ¿qué pasó? ¿Con la crónica fue realmente tan eh, relevante? Eh, ¿De verdad estuvo a punto de cambiar el destino de, del periodismo escrito en Latinoamérica? ¿O en realidad más bien fue una operación de marketing de las editoriales? ¿Fue algo que, eh, que en algún momento le, le convenía a, a todo el mundo, a, a, a las editoriales, a los cronistas? Eh, eh, pero que tal vez no, no conectó tanto con el público como se esperaba.
0: Es interesante porque en el libro tú mencionas esta eh, palabra, cómo aparece en coberturas de prensa la idea de un boom, uh -huh. eh, pero rara vez o quizás nunca está eh, contrastada con cifras concretas, por ejemplo, de Venta. ventas de libros o, o cifras de circulación, o en el caso del mundo digital de visitas, eh, clics... Eh, que son como las métricas donde uno podría quizás determinar un cierto alcance o impacto. Y, y eso también da cuenta un poco de, de que es un fenómeno del que gusta mucho hablar a los periodistas eh, y que suele aparecer como los gringos le llaman a veces los eh, new shiny things, estas mm -hmm. nuevas cosas brillantes, digamos, mm -hmm. que nos encandilan. Hoy día está pasando un poco con el podcast, por claro, ejemplo. Claro,
1: yo creo que es un fenómeno bien parecido. Eh, sí, también está, como dicen los gringos, el, el wishful thinking, que es como cosas que quisiéramos que ocurrieran y que, pero que en realidad no, no por eso necesariamente ocurren. Eh, Sabes que yo, eh, por ejemplo, dentro de la investigación intenté que las editoriales me dieran cifras de venta de colecciones. Hay editoriales en Argentina, por ejemplo, que sacaron había una colección que eh, que trabajó eh, eh, Tusquets. Había una corrección esta naranja. Eh, y claro, nadie te habla de cifras reales, pero al final te dicen, bueno, la verdad es que el único libro que fue exitoso de esta colección fue un libro sobre fútbol. Y todos los demás, bueno, quedan en el camino. Eh, pero uno conversando informalmente con los editores, siempre te dicen, eh, por ejemplo, eh, los libros de Alberto Salceo, no, no los podemos traer a Chile porque no se de nada. O sea... Eh, vamos, a ver de, vamos a vender 200 ejemplares. Eh, y así con otros autores, o sea, eh, siempre, por ejemplo, a Chile costó mucho traer eh, autores, libros de, de, de cronistas, digamos, eh, porque la lectura que tenían los editores a cara, que en realidad no se vendía, eh, hay, hay algunos autores que venden más, como Leila Guerrero, que en general ha tenido mucho más respaldo de la crítica. Eh, y hay autores que venden más en algunos países en particular. Eh, yo creo que hay, hay autores que son también personajes, o sea, eh, el mismo Juan Villoro es una persona que es muy difícil de clasificar solo como cronista, es un autor desde que escribe desde, eh, no sé, obras de teatro, eh, ensayos, libros infantiles, eh, libros de fútbol, hasta, no sé, novelas y cuentos, eh, tiene un libro también de ensayos sobre Shakespeare. O sea, es una persona eh, que tiene un rango de escritura y de, de intereses que es, es así enorme, amplísimo. Eh, Martín Caparrós es un personaje. Ha tenido eh, programas de televisión. Eh, ahora es, tiene una columna en, 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 el, en El País. En algún momento escribió en el, en el New York Times, también en español. Eh, entonces estamos el mismo Alberto Salcedo Ramos también en, en Colombia es una persona muy popular que ha tenido programas de eh, de cultura en televisión tiene un programa en la radio eh, es además muy querido es una persona es muy él es muy divertido tiene un, un, un modo un carácter muy muy así muy afable entonces eh, claro estamos hablando de gente que no solo publica crónicas gente que, que finalmente son nombres muy reconocidos en sus países y responden también a su como a su cultura, al lugar donde viven. Yo creo que, eh, por ejemplo, Alberto Salcedo, como, como cronista, es muy es muy colombiano, muy, es muy del Caribe, además. Eh, y, y su manera de aproximarse a la historia es una manera muy, muy popular, muy de, eh, del sentido común de la gente. Entonces, ahí sí, efectivamente, hay una conexión del autor con sus lectores. Eh, pero claramente esto no es una cosa extendida a todos los autores de crónica latinoamericana eh, y creo que, que sí pasó en algún minuto que hubo un, eh, como un interés muy grande, por ejemplo, en España por leer a estos autores eh, de hecho se publicaron también antologías, todavía se les sigue estudiando en España hay, hay, se siguen publicando artículos académicos sobre esto y, y claro creo que ahí el, 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 la, la, win, la wincha que dice o eh, el, el nombre de la colección que dice crónica eh, en algún momento permitió vender un poco más pero pero nunca la verdad es que nunca fue el eh, digamos el éxito comercial que que se esperaba eh, y creo que lo, hubo cronistas también que apostaron mucho a eso y que no eh, la verdad es que sus ventas fueron decepcionantes. Obviamente que la obra de alguien tampoco se puede medir por cuánto vende, eh, pero, pero sí creo que eh, había una idea también de que esto conectaba con el público eh, muy bien y que en la realidad no era tan así. Y también existía la idea de que esto conectaba como con, eh, con el interés o el, y incluso con el habla popular, y en realidad es un tipo de obra que es para una élite mucho más, no sé, po, educada. Entonces eh, también es para unos unos pocos. Es un tipo de escritura que pretende ser eh, más, eh, más masivo o responder mejor a los intereses de la gente, pero en realidad es súper de élite.
0: De hecho, en... voy a citarte acá exactamente para quienes tengan el libro. En la página 106 tú escribes... Eh, abro comillas sin haber investigado específicamente este tema te refieres al melodrama es posible elucubrar que si bien los discursos sobre la crónica afirman que se trata de una escritura de vocación popular su práctica está distanciada de los intereses de ese público se, se reafirma un poco también esta idea porque algo que, me, que a mí me dio vuelta durante la lectura es que más que una era de la crónica estamos presenciando una era de los discursos de la crónica y uno de esos discursos que tú mencionas acá y lo identificas muy claramente es que supuestamente tendría una vocación popular pero la variedad de temas que tiene es mucho más amplia que digamos el foco que trata de poner ese discurso en particular.
1: Sí, es que yo creo que un, un, un aspecto interesante de lo que pasó con la crónica latinoamericana, de lo que ha ocurrido en estos 20 años, 25 años de crónica latinoamericana, es que eh, se le cargó también de muchas eh, virtudes, muchas cualidades, de las que eh, la verdad es que ningún género se puede se puede hacer cargo. Entonces, eh, me pareció también, por eso me interesó estudiar esto, porque, porque a mí me interesa también, eh, me interesa el periodismo y me interesa saber qué pasa con, con el periodismo. ¿Cómo evoluciona? ¿Cuáles son los, los, los procesos, los, las transformaciones que vive? Y, y había algo muy eh, como reiterado en la manera de hablar sobre la crónica, que es que esta eh, crónica respondería eh, como a un agotamiento del periodismo tradicional. Eh, había una mirada muy crítica de, de varios cronistas en, en sus ensayos, en sus prólogos, en su discurso, eh, una actitud muy crítica respecto del, de la prensa tradicional. Entonces, y ellos planteaban que esta, esta escritura, esta crónica latinoamericana, eh, estaba como fuera de los vicios, estaba, eh, eh, digamos, aislada, era más, de alguna manera, más pura que eh, el perismo convencional que estaba plagado de una serie de, eh, digamos, eh, problemas, eh, padecía un, un, varias varias como eh, pestes. Eh, entre ellas, por ejemplo, eh, esta obsesión eh, por la objetividad, tratar de, de vender el, el texto periodístico, el texto informativo, como si pudiera ser objetivo, cuando en realidad el texto siempre es subjetivo porque se escribe desde un yo. Entonces eh, se supone que la crónica lo que buscaba era mostrar que en realidad todo texto tiene un autor, todo texto, todo texto tiene una mirada y todo texto periodístico en el fondo está contado desde algún, desde, desde un alguien, desde un punto de vista, de alguien que mira, de alguien que, que escribe. Eh, que a mí me parece una, una eh, crítica, digamos, súper válida. Me parece que es muy válida respecto de, de ciertas eh, como convenciones del, del periodismo eh, porque sí, efectivamente, hasta el texto que uno diría que es más como informativo en un diario, está contado desde, desde alguien y desde una línea editorial también. Eh, entonces, no hay texto transparente, no hay texto eh, eh, totalmente objetivo o totalme totalmente imparcial. Eh, a mí me parecía que era importante hacer esa, eh, como esa observación respecto al periodismo tradicional, eh, pero, claro, lo que, lo que me ocurrió era que al analizar la crónica uno podía ver que tampoco era completamente libre de, de estas convenciones eh, tradicionales. Había otra lectura también, que era que la crónica respondía eh, a los intereses de la gente, digamos, del pueblo, eh, eh, a diferencia del periodismo tradicional que respondería a los intereses de los poderes, de los poderes del poder político, del poder económico, eh, como estos poderes fácticos, entonces que eh, la crónica eh, era mucho más, eh, eh, digamos, eh, fresca y eh, honesta en su aproximación a los fenómenos sociales reales y no como el periodismo tradicional que respondería como a esta eh, a este pauteo de los poderosos. Eh, la verdad es que también cuando uno analiza los textos de crónica hay de todo, eh, no todo lo que se aborda son, son temas como populares eh, y también es súper es eh, relevante eh, el, el, el periodismo o la crónica que se puede hacer sobre las élites, sobre los poderosos. Entonces, eh, bueno, así como eso, como que fui identificando... Eh, como ciertas eh, eh, comparaciones que se hacían entre la crónica y el periodismo tradicional, en que los propios cronistas y también la gente que analiza la crónica, eh, como que ellos de alguna manera planteaban la crónica como un estadio superior del periodismo, como que, eh, un, como que era un género que de alguna manera superaba ciertas ataduras del periodismo tradicional para... Eh, mejorar como la calidad de lo que se le entregaba a la gente y, y claro es, es, ese, ese discurso es un discurso que también es, es un poco es, es como exagerado y también un poco simplista porque la verdad es que en el periodismo tradicional hay, hay de todo, hay matices y yo creo nosotros mismos lo vemos aquí en Chile o sea, eh, incluso dentro de, un mismo, de una misma empresa periodística hay miradas muy diversas, y pautas muy diversas porque al final eh, los medios no son eh, como eh, pensados o dirigidos por una mente maestra. La verdad es que los medios son un, son organizaciones en que hay un conjunto de personas súper diversas eh, y obviamente que ahí hay tensiones y, y a veces se impone la mirada de uno y a veces, eh, a veces se consigue que, que también salga a la luz la mirada de otros. Eh, entonces... Eh, Contraponer la crónica como un periodismo más, eh, no sé, ciudadano, más alineado con, eh, con los intereses de la gente, contraponerla al periodismo convencional como un periodismo como del poder, es eh, una simplificación muy burda, digamos. Eh, todo es mucho más matizado y más complejo que, que eso, o sea, en este caso y en, y en muchos otros casos.
0: De hecho, en el libro tú mencionas como, claro, esta postura de la crónica quizás como antisistema, uh -huh. pero que al mismo tiempo, eh, cuando uno ve los espacios de publicación, que son estos espacios de legitimación también del cronista, son espacios que operan bajo las mismas lógicas que los medios de comunicación que supuestamente, o que evidentemente en algunos casos, están alineados con los poderes políticos y económicos. En ese tono eh, de la, digamos... En ese tono mesiánico ¿Cómo lo has visto en los últimos años? ¿Cómo ha evolucionado? o Porque tú identificas que esto del boom O, o el, cuando se habla de esta palabra El boom, es alrededor del año 2012 sí. Ya estamos en el 2019 ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Sientes que, digamos, se calmaron los ánimos? <ríe> Esa idea de la crónica Como un mesías Sigue instalada, se esfumó Se evaporó la crisis, digamos, de la industria, de los medios, eh, digamos, le bajó los humos a, a ese discurso?
1: Eh, en el caso de los cronistas, eh, sí. Los cronistas, eh, y uno puede, si uno revisa sus entrevistas durante, no sé, pues, año, eh, durante un periodo que va desde el año 2000 hasta ahora, uno ve que bajó el tono. O sea, Hubo un periodo en que eh, había gente que de verdad era muy triunfalista, eh, tenía este discurso de estamos transformando el periodismo, a o sea, la crónica está como obligando al periodismo a mover su, sus límites, eh, estamos, eh, de, en Latinoamérica estamos eh, haciendo algo que es... Está mirando todo el mundo porque, porque es como extraordinario, están surgiendo revistas, estamos eh, formando gente eh, que sabe contar historias y un poco en la línea de lo que alguna vez dijo Tomás Eloy Martínez, que era, él hizo un discurso que era, se llamó Los Desafíos del Siglo XXI y él decía, bueno, el siglo XXI va a ser el siglo de contar historias. Eh, entonces, tomándose de eso, había, había cronistas, hubo cronistas que, que fueron como muy, eh, digamos eh, muy optimista respecto de su, eh, su propia proyección y de la proyección de este movimiento de hecho había una expectativa en algún minuto de que estos, esta, estos cronistas estas nuevas generaciones de cronistas se tomaran los medios tradicionales o sea transformaran los diarios por ejemplo en espacios para contar historias eh, dejar de lado esta estructura tradicional de, de la noticia eh, eso, creo que todos ya nos dimos cuenta que, que no ocurrió, no ocurrió de esa manera, por, por muchos motivos. Eh, creo que esto también, eh, todo este movimiento se dio en un contexto de, de cambio tecnológico muy acelerado que ha llevado a que las revistas en papel prácticamente eh, desaparezcan, o sea que es muy poca. Eh, en Chile las revistas de kioscos han, han desaparecido, desaparecido casi totalmente eh, y permanecen las revistas de diario que tienen otro modelo de negocio, funcionan distinto. Eh, Pero que si uno lo piensa son revistas, eh, digamos, gratuitas, incluidas dentro de una suscripción, por ejemplo. Eh, entonces, sí, desde el punto de vista de los cronistas yo creo que todo el discurso se moderó. Eh, ahora tengo que decir que hay gente que siempre fue moderada. Por ejemplo, Josefina Lisitra fue una persona que siempre, eh, cada vez que le preguntaban, oye, ¿qué piensas del boom de la crónica? Y decía, no, no, yo, o sea, no, no me siento parte de un boom. Como que, es siempre muy humilde, muy como, eh, ella muy, como muy sensata. Pero claro, hubo otra gente que lanzaba fuegos artificiales y después fue un poco, eh, como recogiendo el, <risa> recogiendo el, el hilo, eh, y hoy en día nadie habla de Boom de la Crónica. O sea, eh, creo que el, el discurso ha cambiado a, claro, a que hay autores, hay voces autorales que cuentan historias. Eh, y hay gente a la que uno ve que, que de verdad eh, se le ha reconocido, gente que se ha consolidado. Por ejemplo, Leila Guerrero, una persona súper reconocida en Latinoamérica y, y en España. Eh, y ella eh, todo el tiempo está escribiendo, eh, si uno lee sus columnas... Eh, ella, ella eh, tiene una conciencia muy clara de que lo que ella está haciendo es algo excepcional digamos no, cada vez hay menos espacios para publicar ella es de alguna manera una privilegiada porque tiene este espacio para, para escribir esta, estos relatos extensos de no ficción eh, creo que en el mundo académico de los, de los investigadores académicos es donde más eh, se ha tardado en, en ajustarse esta expectativa respecto a la crónica. Ahora, es lógico porque también el mundo académico siempre va como con un poco de rezago respecto de lo que está pasando, de los fenómenos, digamos, reales. Eh, como que eh, siempre el, 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 la investigación académica se demora en, en tomar lo, los fenómenos y, y, y los ciclos de investigación siempre son largos, entonces... Eh, Creo que en el mundo académico había, han aparecido muchos libros en Argentina, en México, eh, en España. Eh, hay habido mucha eh, investigación eh, y, y existe todavía cuando uno ve artículos que aparecen hasta hoy, eh, en que se sigue hablando. De, se ha asumido como, como si fuera cierto eh, esto de que eh, la crónica latinoamericana es un fenómeno propio del continente que se conecta con eh, la crónica de India y eh, que se conecta con, eh, no sé, el, el, la crónica del siglo XIX. Entonces, eh, de alguna manera se, ha asumido, se han asumido como verdades algunas afirmaciones que yo creo que son muy cuestionables eh, y que deberían ser cuestionadas desde la investigación académica. Eh, y también se han asumido como verdades esta, esta, estas ideas de que la crónica latinoamericana eh, está eh, mostrando una nueva cara del continente y que de alguna manera es una reacción a estas escrituras que son más breves y como muy eh, instantáneas de, del Internet. Eh, creo que, que todavía hay, uno, uno ve artículos y, y dice, pero pucha, esta gente no está, como que no está viendo lo que está pasando en este momento en realidad. Eh, pero bueno, tiene que ver, como te digo, con los, con los tiempos también del, de la reflexión académica, que siempre, siempre van un poco después, eh, pero, pero en algún momento eso se tiene que ajustar, o sea, yo creo que ya es insostenible como seguir hablando de que esta es como la esperanza del, del periodismo impreso.
0: Marcela... Hablemos un poco del corpus, porque tú, bueno, en esta conversación ya han surgido varios de los nombres que tú analizas, Leila Guerriero, Martín Caparrós, pero también hay voces o, digamos, plumas que uno quizás no consideraría que están tan vinculadas al ámbito del periodismo, como la de M. Bell, por ejemplo, eh, o quizás alguien que transita entre la ficción y la no ficción como Alberto Fuguet, eh, ¿cómo fue la selección de ese corpus y cómo lo, lo trabajaste? porque tú en el libro haces un análisis textual bien interesante que también lo podemos comentar
1: bueno, esas fueron unas cosas que saqué de la tesis <risa> que no están en el libro, que es como toda la explicación de, de cómo se hizo la selección eh, mira, eh, hice varios cruces eh, por ejemplo, busqué autores que eh, se declararan cronistas eso fue lo primero Después me pasó que tuve que incluir algunos que no se reconocen como cronistas precisamente para mostrar que eran como mencionados en las antologías, pero que ellos mismos no se asumían como cronistas, sino que decían que eran, por ejemplo, periodistas de investigación. Entonces, primero fue como identificar a estos autores que se consideraban cronistas, luego que hubieran sido idealmente antologados en alguna antología internacional, Ahí las más importantes eran las de 2012, la, la de Jorge Carrión, que se llama Mejor que Ficción, que es una antología que sacó Anagrama, eh, y la de Darío Jaramillo Orgudelo, que salió en Alfaguara, eh, que es la antología de la crónica latinoamericana actual. Eh, esos eran como los dos libros más, porque fueron los más comentados y los que provocaron más impacto, porque, porque en el fondo fueron, de alguna manera, intentaron ser como canónicos. O sea, bueno, Carrión dice que no, que su selección es muy subjetiva, pero, eh, digamos, lo que en el medio, en el medio literario, en el medio periodístico, se, se consideró que quienes estaban incluidos en esa, en esas antologías eran eran cronistas, ya era como consagrado. Hay también eh, varias antologías de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de su premio de crónica, que también esas las consideré. Eh, y ahí me empezó a pasar que... Por ejemplo, autores como María Moreno habían sido muy antologados, pero cuando uno lee a María Moreno uno diría pero pero lo que ella hace no es crónica periodística en el sentido de, eh, de un eh, digamos, eh, texto que, que surge de una investigación periodística, sino que en realidad está mucho más emparentada, lo, lo que ella hace, la crónica que ella hace está mucho más emparentada con el ensayo, con la columna... Eh, y ahí te empiezas a encontrar con que hay muchos autores... O sea, cuando se habla de cronistas, se habla de muchos tipos de escritura muy distintos. Eh, y ahí está el caso de Lemebel, que mencionas tú, que cuando uno busca eh, en investigación académica, la investigación que se hace, por ejemplo, desde los estudios literarios, de los estudios culturales, Lemebel surge como el gran cronista chileno. Cuando uno dice, bueno, hagamos una selección, así como a quién deberíamos considerar, Lemebel siempre aparece... Eh, porque, claro, él hace un tipo de crónica eh, eh, que, que es crónica porque, eh, por ejemplo, en el caso de... ¡Ay, se me olvida el nombre del libro ahora! Eh, el primero, se me olvidó. Bueno, pero Lemerel tiene un libro que, son, eh, que es el registro de sus crónicas radiales. Entonces, sí, efectivamente son crónicas porque las leía en la radio y son... Eh, es, es un retrato de, un, de una época, de un momento que él vivió, eh, pero son crónicas súper personales. O sea, él, él escribe eh, muy desde la subjetividad. Y de hecho, eh, por ejemplo, hay uno de sus textos que eh, creo que se llama Las la joyas del general, que está en la antología de Darío Jaramillo Orgudelo, que es un cuento, o sea... Eh, es un mito urbano también, esta historia de las señoras que donaron sus joyas para la reconstrucción nacional en la época cuando recién ocurrió el golpe de Estado y que después la, la señora se encuentra con una en una fiesta con eh, la mujer de un embajador que tiene pues trae puesta la las joya que ella donó. Esa, esa es una historia, un mito urbano en Chile, eh, no está asociado a nada eh, como a ningún dato concreto entonces, lo que hace el MBL es que recoge esta historia y, y la cuenta. Eh, y uno podría decir, bueno, eso en términos periodísticos eh, es súper cuestionable. O sea, no, no, es, no es una historia chequeada, no, tiene, no hay nombres reales ahí, no, no, hay, no hay información dura. Pero en toda parte del mundo eso se considera una crónica y una crónica de un cronista chileno. Entonces, claro, eh, me empezó a pasar cuando, cuando empecé a seleccionar a los cronistas que me di cuenta de que había un rango que iba desde eh, cronistas muy literarios, muy eh, emparentados con esta crónica como del siglo XIX, comienzos del XX, la, la crónica modernista, eh, o sea, cronistas muy emparentados, por ejemplo, con Joaquín Edwards Bello, eh, o con Daniel de la Vega, o con lo que en algún minuto hizo Teofilio Cid, o Genaro Prieto, que eran escritores, o Rubén Darío incluso, escritores que eh, escribían en periódicos y cuando escribían en periódicos hablaban desde su perspectiva de cosas cotidianas, digamos, cosas que ocurrían eh, en, el, en su entorno. Eh, José Martí también es muy reconocido como cronista de, de esa época. Eh, entonces, claro, hay cronistas emparentados con, con ese tipo de crónica. Yo te diría que de los cronistas contemporáneos, muy claramente en Chile... Francisco Moat, Roberto Merino ellos escriben una crónica urbana que es como muy en este estilo más decimonónico del, de, del, flaner. del flaner de esto del que recorría la ciudad y, eh, y contaba lo que veía como, como hechos cotidianos eh, que alguien alguna vez definió un profesor que, que yo tuve que se llamaba Enrique Ramírez Capelo lo, lo definía como el periodismo contemplativo que un poco sentarse, sentarse en la plaza y contar lo que pasa eh, entonces está, está, está como ese extremo de la, de la crónica, si uno quiere, de la crónica latinoamericana, y hay todo un rango de otros autores eh, que llegan a otro polo, que es el polo de del, lo que uno llamaría el, el cronista investigador. Eh, y ahí nosotros tenemos en Chile, bueno, a, a, a Juan Cristóbal Peña, a Rodrigo Fluxá, pero en Latinoamérica también hay otros eh, grandes cronistas de ese de esa línea, digamos, como la Marcela Turati, por ejemplo, en México, eh, eh, Diego, Diego Enrique Osorno, eh, entonces muchos de ellos, por ejemplo, el mismo Rodrigo Fluxá, cuando uno le pregunta, eh, no no se reconocen como cronistas, o sea, no se llaman a sí mismos cronistas, o sea, si tú les preguntas te dicen, no, yo soy, yo soy periodista. Eh, pero por ejemplo, Juan Cristóbal Peña siempre es invitado como cronista a encuentros internacionales entonces, claro eh, o sea eh, tanto Peña como Lemebel son cronistas eh, y sin embargo escriben eh, desde lugares muy distintos y sus métodos también son súper distintos eh, entonces yo creo que ese, es, ese fue un primer como problema que, que, que yo creo que es parte del fenómeno también, que en el fondo se le llama crónica a Finalmente a todo texto que tiene alguna referencia, tiene alguna relación con la realidad eh, y que tiene una voz autoral. Yo creo que eso es. O sea, que, que en el fondo hay, hay un autor que está contando la, la historia.
0: Marcela, hacia el final del libro tú dejas una pregunta abierta que es algo que ya habíamos mencionado antes sobre la recepción de, de la crónica. Si tuvieras la oportunidad tú de dedicarle tres, cuatro años nuevamente a investigar, ¿Qué, ¿en qué te centrarías? ¿Cuáles serían las preguntas para poder entender mejor la recepción, este vínculo que habría entre esta supuesta vocación popular y, y los temas que al público le interesan o a los lectores le interesan? Digamos, ¿cuáles son, crees tú, las preguntas que tratarías de incorporar para guiar una investigación sobre el, la gran pregunta también de la recepción?
1: Bueno, yo creo que ese es un tema súper relevante, no solo pa cuando uno habla de, la, habla de la crónica, sino como del periodismo en general, porque yo creo que estamos llenos también de eh, como eh, conceptos que hemos asumido y que nos estamos cuestionando. Por ejemplo, en algún momento se instaló la idea de que la gente leía solo cosas breves o que la gente ya no estaba leyendo. Que esto es algo que Caparrós eh, comenta, se ríe mucho de esto, como en el fondo todos lo, los editores hoy día lo que te piden es como escribe cortito porque la gente ya no lee, en el fondo te, son editores que trabajan, que hacen eh, eh, diarios o revistas para gente que no lee, entonces es bien absurdo en realidad trabajar de esa manera eh, entonces sí, me encantaría poder hacer estudios de recepción, o sea saber eh, cuánto lee la gente estos textos eh, y pienso en, por ejemplo eh, así aterrizándolo muy, muy a, a algo muy cercano por ejemplo, ¿cómo lee la gente los textos eh, em, en The Clinic, eh, en la revista Sábado, eh, in, en el papel? ¿Y cómo, cómo lee, por ejemplo, el, en los sitios web? ¿Cómo lee la gente, no sé, Amphibia, eh, que es un sitio de, de esta mezcla entre periodismo, antropología, etnografía, que, que, que es el proyecto que, que dirige eh, Cristian Alarcón? en Argentina eh, porque yo creo que no tenemos muy claro cómo se está leyendo si de verdad la gente no lee historias eh, largas eh, cómo es que eh, enganchan las personas con la historia y mm, entonces tomamos decisiones a ciegas o sea, no sabemos en realidad si eh, dos páginas o tres páginas o cuatro páginas son interesantes o no si de verdad eh, la gente engancha mejor con un texto cuando cuando parte con una historia. Eh, yo creo que son todos como cosas que eh, nos han enseñado, que nos han dicho, pero que en realidad no, no están basadas en, en estudios de verdad sobre eh, cómo, cómo se consumen estas historias. Eh, yo buscando información eh, para el libro, en, en algún momento, momento encontré... Eh, un estudio que se había hecho en Estados Unidos y que y que mostraba que había eh, distintas disti distintos comportamientos de los lectores según el tipo de sitios periodísticos a los que entraban y que la gente que entraba a los sitios por ejemplo de eh, historias largas ellos llaman como llaman lo long stories a, a estos como grandes reportajes eh, esa gente estaba dispuesta a pasar más tiempo leyendo ahí eh, y que había otros sitios que la gente asumía que eran de misceláneos eh, que eran de notas breves y que lo, lo escaneaban nomás eh, entonces eh, creo que nos falta mucha información como para, para poder tomar decisiones sobre esto eh, a mí me llama la atención que en realidad el periodismo se sigue haciendo muy intuitivamente cuando en realidad hoy día hay un montón de herramientas que se podrían usar para eh, digamos tomar decisiones más informadas eh, pero creo que igual hay una desconfianza en la gente que hace periodismo respecto de los estudios sobre periodismo. Creo que hay súper poco diálogo entre el mundo profesional y el mundo académico. Y, y eso es, es bien triste, porque en realidad eh, probablemente se, se beneficiarían ambos si hubiera un diálogo... O sea, si los investigadores académicos investigaran lo que de verdad se necesita en los medios... Y los medios tomaran en cuenta a los investigadores académicos para, para tomar decisiones, para hacer sus su, eh, planificaciones estratégicas.
0: Marcela, para ir cerrando, ¿qué has leído últimamente que te ha gustado, que te haya llamado la atención, que te haya volado la cabeza? O quizás no tan recientemente, pero que quieras recomendar algo, que te haya una lectura que te esté dando vueltas, que te gustaría compartir?
1: Eh, a ver, dos libros. Um, uno de Josefina Licitra eh, que se llama 31 estrellas, creo que no tengo por ahí en alguna parte eh, que, es el, que es un libro que, eh, de la colección Bordes creo que se llama de, que es de Planeta eh, que es una colección latinoamericana que están sacando de eh, textos no solo eh, periodísticos, también otro tipo de, de historias, eh, también de ficción, pero el texto de Josefina Lisitra es, eh, se llama 38 estrellas, eso, y es sobre el escape de eh, mujeres Tupamaros de una cárcel en Montevideo, y es muy bonito, es muy interesante porque eh, habla de varias cosas. Yo creo que a mí lo que me gusta de Josefina Lisitra es que no, no trata de dictar cátedra sobre nada, ella, ella cuenta historias, pero siempre son historias que que tienen como varias capas de lectura. Y acá hay varios temas interesantes. Uno el tema de la memoria. Como, eh, eh, esta, por ejemplo, el recuerdo de estas mujeres no está estandarizado. Todas cuentan la historia de una manera distinta. Eh, porque eh, es como una historia que han relatado pocas veces. Entonces no, no se llegó a transformar como en una versión oficial. Eh, eso es muy bonito. Es como una historia fresca, como que está en construcción. Y también el rescate que se hace de... Eh, mujeres que fueron estuvieron en un grupo revolucionario pero que fueron muy eh, invisibilizadas porque en general estos movimientos es muy divertido pero los movimientos revolucionarios también son muy machistas entonces eh, como que la eh, la labor de las mujeres en estas luchas revolucionarias siempre queda un poquito eh, en segundo plano o sea se les considera como, eh, como que ayudan como que aportan pero que no son protagonistas, entonces eh, es, es interesante, yo creo que son dos reflexiones que uno puede hacer sobre ese sobre ese libro, eh, y el de Philip Sands, que es un libro que se llama Calle Este Oeste, eh, que me parece súper interesante, a mí me sorprendió, porque eh, es un libro que salió en Anagrama, eh, él es un abogado, es experto en, eh, en Derecho Internacional, eh, es, es experto además en estos, eh, estos juicios como internacionales por eh, crímenes contra la humanidad y, y él lo que hace en este libro es contar eh, cómo surgen los conceptos de, de crímenes contra la humanidad y de genocidio eh, a partir de la historia de los eh, abogados, de los juristas que, que como elaboraron estos conceptos. Entonces, es muy interesante porque eh, cuenta historias de vida. Eh, cuenta, por supuesto, el, eh, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, el, el, el holocausto, eh, pero también demuestra eh, que en realidad todas estas eh, ideas sobre la justicia finalmente eh, necesitan ser elaboradas, verbalizadas. Como que, claro, uno hoy día piensa, por ejemplo, en el genocidio y le parece como obvio que siempre existió, eh, pero la verdad es que es un concepto muy eh, del siglo XX, entonces eh, me pareció súper interesante, un libro muy entretenido, uno, yo, yo pensé que podía ser un ladrillo, la verdad, eh, y lo empecé a leer y no podía parar de leer, está, está muy bien estructurado, además cada capítulo habla de uno de los personajes, después al final lo, los reúne, eh, y está muy bien investigado, tiene muchos datos, entonces me pareció eh, de verdad como un hallazgo eh, entiendo que hay una película también sobre ese libro y, y creo que, que en esta época en que estamos hablando también de la importancia de, de cómo crear una nueva constitución y todos estos conceptos que estamos eh, tocando, eh, creo que es súper interesante como un libro que te habla de cómo eh, finalmente las palabras son muy importantes, los conceptos son muy importantes eh, para construir una sociedad
0: Esta conversación con Marcela Aguilar se realizó en la Universidad Diego Portales el jueves 21 de noviembre de 2019. Si te gustó esta entrevista, compártela. Si quieres, nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Ojo en Tinta. También puedes revisar nuestro sitio web, ojoentinta.com, donde publicamos reseñas, entrevistas y otros temas relacionados con los libros y la lectura. Además... En nuestro canal de YouTube puedes revisar más de 100 entrevistas que hemos realizado para nuestro programa de televisión. Eso ha sido todo, saludos y buenas lecturas.